0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。新的里程碑，迄今最完整的人类基因组测序结果公布。今天呢，其实尹哥还在外面开会啊，当然一大早就被新一期的《Science》给刷屏了。那么这期杂志呢，是以特刊的方式把它刊登了。迄今为止最完整的人类基因组计划，这一共是有六篇报道，还专门配发了一篇评述性的文章。我们知道啊，其实我们每一个人的基因组大小呢是三个 GB 啊，三十亿个碱基对,对我们用扑克牌比喻。大家可能会比较好理解啊，一副牌，黑红梅方没有大小王就是五十二张，一个人他的碱基是 A T C G 四种，啊大概有三十一张，那么 A 只能匹配 T， 而 G 只能匹配 C， 我们人和人之间的差别就是在这个牌的顺序上会有一点点差别。那么具体来讲呢，实际上啊，啊这三十一张扑克牌呢，要不在你的精子里，要不在你的卵子里，当精卵结合变成受精卵，那么实际上是三十亿乘二，我们的一个受精卵产生了一个新的人类，也可能就即将呱呱落地了。在这个过程中呢，实际上，啊，我们这三十一张牌啊，是是被分成了二十三摞，那每一摞呢就叫一条染色体啊，一共是二十三条染色体乘二，人一共是二十三对四十条染色体，这些染色体呢就是遗传信息的载体，它们这些无穷的组合也蕴含着人类的演化、生了病死的无穷的奥秘。那么其实科学家们早就想去解密一个人的基因组，早在上个世纪八十年代就已经思考这件事情了，但是人类基因组测序项目是在一九九零年正式启动的。到了十年以后，两千年的六月二十六日，人类基因组的这个工作草图啊，我们叫框架图，完成，并在次年的二月份，也就是两千零一年的二月份发表。又过了两年，在两千零三年四月十四号，影哥刚加入好大不到一年的时间，美、中、英、日、德、法的首脑呢便联名发表了啊六国政府首脑关于完成人类基因组序列图的联合声明。这个是说呢，我们这个图要比两千年图迈进了一大步，从这个框架图变成了精细图。所以当时各国政要呢也都对这个项目啊表示了祝贺。当然，受当时的不管是经费的限制，还是受当时的技术的限制呢，他们这个最后拿到的图谱都不够完美，也就是说达不到我们今天讨论的叫完成图或者叫做完美基因组的这样一个概念。也经过很多年的不断的修修补补，都还没有填满。最终人类基组版本定为 GRCh38. 点 p14， 但是必须得说的是呢，这个其中依然缺失了人类基因组大概百分之八的序列，也就是说还是有。上百万个碱基是不知道的，你拿31一去乘以 8%。那么这部分怎么办呢？就不能给它 A T C G 了、啊，用一个字母 N 来进行一个通用性代替。还有169段重要的重复序列没有能够成功的拼接，还有一部分非常难以拼接的序列没有分析和组装，包括你比如说我们染色体两端的端粒啊，中间的着丝粒啊，啊有很多的长染色质区域没有得到成功解析，都只能暂时一个啊模块模式化的这样序列来代表。那么又过了二十一年的今天，二零二二年四月一日，受益于呢，在过去十年出现的这种长读长的测序技术，有人称之为是第三代或第四代的测序技术。具体来讲呢，就是一次性。可以把基因序列读得更长，从原来的一次可能只能读几百个，现在一次就能读到几万、几十万个这样的一个巨大的进步，使得我们人类终于有机会把这个人类的基因给测通了。这算是人类基因组测序领域的一个新的里程碑。一个名叫做端粒到端粒的联盟 （T2T） 的国际科研团队呢，宣布他们完成了最新的人类参考基因组，叫做 T2T CHM 13。那么这个 C H M 1 3呢，代表的是研究人员是从一个被称之为 C H M 1 3的细胞系当中来读取到了这个 DNA。这个细胞系是来自于一个完全性的葡萄胎，是来自于一个啊人类的一个细胞，是一个葡萄胎的细胞。也就是说呢，当精子和一个没有细胞核的卵子它俩结合的时候，在人体内形成的组织。那这样的一个细胞呢，实际上是可以在实验室当中培养。之所以去用它呢，是因为如果我们用人类的体细胞直接测。我们每一个体细胞讲过了，有一半是来自于父亲的，有一半是来自于母亲的。那么父亲和母亲的基因当然不一样。那么在这种组装的时候呢，他们之间的这个差异可能就会搞错。比如说，我把父亲的序列装到母亲的基因组里，把母亲的序列装到父亲的基因组里，而使用了刚才的这个 CHM 1 3的，因为它只有精子的那一半这个基因组，它叫做一个单倍体或单倍型的基因组，就很好的解决了这种交叉组装的错误的问题。这次最新的测序结果得到的序列呢，一共是三十点五五亿对碱基，不仅在过去的基础上呢增加了。约多了两亿个碱基，还有两千多个新基因，还纠正了我们在过去基因组序列上的非常多的错误。最重要的是，解锁了人类基因组当中的结构最为复杂的一些区域，真的是把它读通了，可以说是把所有的支线任务都做完了，可谓是一份更完整的无间隙的人类参考基因组。当然，在这次发布的基因组呢，如果是非要再去挑一点遗憾，还是有的。由于你刚才这个测序样本是来自于单倍体衍生的细胞株，那么他们这里面没有 Y 染色体序列，也就是说他选的那个精子是带的 X 染色体的。这个问题呢，啊，我们还有期待于后续再进行进一步的解决。其实呢，这次解锁的新序列啊，大概有百分之九十都来自于染色体的这个着丝粒，并且有诸多新的发现，比如说着丝粒以及它周围的一个区域啊，会有各种各样的序列堆叠的现象。具体来讲呢，就是一段的新序列覆盖在了旧的序列上。那么研究发现呢，这是为了保证卓丝粒与关键的动力结构能够紧紧结合，啊，而且在这个旧序列上呢，也会存在一些随机的突变和缺失，这就证明呢，其实这些区域可能已经被弃用了，而新序列当中的突变，包括它的甲基化都更少，说明它们现在是正式使用的时候。另外呢，这些卓丝粒的重复序列在不同人之间同样会存在差异。基于此呢，想必未来啊，通过去解析这些卓丝粒的序列，来把人类的谱系重新追溯一下，也并非没有可能。当然，这个系列研究呢，还通过分析了基因组当中的重复片段，得以更加全面理解重复片段的组织、表达与调控，并提升基因注释和基因分析。比如说，我们都特别喜欢做的就是用不同的基因组，通过比较人类与其他的灵长类的动物，发现了与人类前额叶皮质扩张的相关基因，就是我们大脑最核心的这一部分 TBCED3。而通过人和人之间的比较研究呢，发现，在重复片段区域编码脂蛋白的 RPA 基因，它的数量。当然和我们的心血管疾病风险会高度的相关。此外，这个一系列的研究还着重探究了重复系列的转录与表观遗传的状态，有助于我们理解转录在基因组稳定性以及染色体分离机制当中的作用。正如此专题所总结的这个样子呢，那这一份最新的人类的近似于完美的参考基因组将更好的去支持包括我们的精准医学呀、啊、个体化医疗啊、人口基因组的分析啊啊，包括基因组的编辑啊。也正如啊，我们在一九九零年开始决定做人类基因组计划时，大家科学家的一个共识和公约，就人类其实就是一家，人类的基因组应该是全人类的共同资产，应该遵循共有、共为、共享的原则，在确保伦理和隐私保护的前提下，最近我们看到了英国和美国都先后公布了数十万人的基因组数据，在二零二一年的十月十七日。继公开了五十万份人的基因芯片的数据，四十五万人的全外显子的数据以后，英国的生物样本库 UK Biobank 在二十周年他们成立之际啊，公开了二十万英国人的全基因组数据，来供全世界的科学家可以去下载研究使用。而在近日的美国的 All of Us 这样的研究也公布了第一批近十万人的全基因组测序的数据，也包括了这个去掉了个人辨识的，但是有一些，比如说像身高、体重、血压等一些常见的这样的身体相关的数据，还有一些对应的信息。包括啊一些对应的人口统计数据、生活方式和总体健康状况的数据。我想啊，在这种可控的条件下，在充分的去保证了能力和隐私的条件下来进行的分享，是有利于人类的医学和健康事业的长足的进步的。在看到这么多重大进展喷涌而出，欣喜之余呢，尹哥也想起了于军教授，这是华大基因的创始人之一，受访时所表示的那样：中国也应该尽快的啊，包括去发展测序技术。特别是包括这样的长读长的测序技术，测出完整的中国不同民族的基因组序列，并发力大规模的人群基因组测序计划，以为生物医学领域产生更为深远的影响，为我们的临床研究、药物开发，包括医疗实践的发展，能够提供更多更为具体的这些指引。把这本字典做好，让更多的科学家便于去使用。同时，也不仅仅是人类啊，华大呢也期盼能与更多的合作伙伴共同描绘除了人以外的很多重要的这些动植物模式物种的基因组完成图。通过解读基因序列，来揭示人类和自然的精彩奥秘。